0: Herzlich willkommen
1: beim Gender Swap Podcast. Ich bin Judith. Und ich bin Lena. Wir sprechen heute über toxische Maskulinität im Rollenspiel und anderswo und haben uns dazu zwei männliche Gäste eingeladen. Nämlich einmal Judiths Mann Christian Vogt und einmal Frank Reis von Roll Inclusive, den ihr ja auch schon aus unserer Sonderfolge dazu kennt.
0: Hallo Christian, hallo Frank.
2: Hallo. Hi.
0: Wollt ihr euch einmal kurz vorstellen?
2: Ich bin Frank Reis, ich bin einer der HerausgeberInnen von Roll Inclusive. Ja. Hm. Du bist ein Mann. Ich bin ein Mann, genau. Ich <lacht> bin ein Mann und freue mich trotzdem, dass ihr mich eingeladen habt in euren feministischen Podcast. Ich
3: bin Christian Vogt, auch bekannt als Judiths Mann. Als Botschaft bin ich Physiker und ansonsten schreibe ich mit Judith Rollenspiel und Romane und fühle mich auch sehr geehrt, dass ich hier sein darf in eurem tollen Podcast.
1: <lacht> wir freuen uns auch, dass ihr beide da seid und vielleicht erklären wir gleich am Anfang mal, warum wir denn dieses Thema mit männlichen Gästen aufnehmen Wobei die Antwort liegt ja schon einigermaßen nahe, denn über toxische Männlichkeit zu reden ist ja ein Männerthema irgendwo und deswegen fanden wir es gut, wenn auch zwei Männer was dazu sagen.
2: Also toxische Männlichkeit, wir gehen auch gleich nochmal bisschen genauer darauf ein, was das ist als ist ein Thema, was Männer betrifft, und deshalb finden wir, dass es auch in der Verantwortung von Männern liegt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Denn es geht darum, das eigene Verhalten vielleicht auch mal kritisch unter die Lupe zu nehmen und sich Gedanken darüber zu machen, wie man mit den vielleicht auch problematischen Anteilen von männlichem Verhalten in Zukunft umgehen möchte. Und wir finden, dass das nicht immer nur Aufgabe von Frauen und anderen marginalisierten Personen sein sollte, Bildungsarbeit für Männer zu machen. Und liegt es auch in unserer Verantwortung, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und das wollen wir tun.
1: Außerdem werden wir im Laufe der Folge hoffentlich auch auf den Punkt kommen, warum auch Männer, also diejenigen, die vom Patriarchat vermeintlich profitieren, eigentlich doch nicht davon profitieren und auch darunter zu leiden haben. Aber bevor wir dazu kommen, hat Judith noch ein Follow-up zu unserer zehnten Folge zum Thema
0: Starke Frauen. Ja, genau. Es hat zu dieser Folge ziemlich viele Kommentare gegeben. Und generell wurde dabei kritisiert, dass wir über... Männliche, Airquotes, ne, Anführungszeichen, und weibliche, in Anführungszeichen, Eigenschaften gesprochen haben und darüber, dass männliche Eigenschaften aufgewertet würden und weibliche Eigenschaften abgewertet werden. Dass also die starke Frau vor allen Dingen männlich konnotierte Eigenschaften hat und dass sie damit dann die Frauen, die weiblich konnotierte Eigenschaften haben, abwerten würde. In den Kommentaren wurde uns dann mitgeteilt, dass wir damit ja selber auch Stereotype bedienen würden, da wir offenbar auch nur dann gewisse Eigenschaften einem weiblichen Charakter zuordnen wollen würden und gewisse andere dann den männlichen Charakteren. Dass wir also selber in diesem Schubladendenken stecken. Und viele fühlten sich, glaube ich, auch in ihrer Liebe zu in Anführungszeichen starken Frauencharakteren so ein bisschen betrogen. Und ich glaube, Lena und ich haben auch in der Folge gesagt, dass wir selbst ja auch diese Charaktere sehr mögen. Dazu, das ist so ein bisschen auch der Kern der jetzigen Episode, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der ganz viele Sachen so binär geordnet werden. Ja, Männlich ist das eine, weiblich ist das andere. Das wird so gesehen oder konnotiert und das ist auch im Prinzip eine Eigenart unserer Gesellschaft, würde ich sagen. Also das ist ja nicht bei in jeder Gesellschaft genau gleich konnotiert. Und bei uns ist es leider so, dass die männlich konnotierten Eigenschaften als positiver gesehen werden, als die weiblichen überwiegend, nicht immer. Wenn aber jetzt die starken Frauenfiguren überwiegend Eigenschaften aufweisen, die halt männlich konnotiert sind, dann ist es schon der Fall, dass, wenn man da jetzt als Betrachter sich dieses Medium ansieht dass die weiblichen, weiblich konnotierten Eigenschaften damit halt abgewertet werden. Und ich glaube, dass das nicht ein Problem von nur allein von Medien ist und nicht ein Problem von starken Frauencharakteren alleine, sondern dass das so ein Bias ist, der in unserer ganzen Gesellschaft liegt, das schlüsseln wir einfach in dieser Episode nochmal auf. Weshalb das nachher alles schön zusammenpasst mit den starken weiblichen Charakteren und der toxischen Männlichkeit.
1: Und damit sind wir auch beim Thema und fangen vielleicht mal mit der Frage an, was toxische Männlichkeit denn jetzt eigentlich sein soll. Der Begriff Toxic Masculinity oder toxische Männlichkeit beschreibt das Konglomerat an meist männlich zugewiesenen Eigenschaften Verhaltensweisen und Stereotypen, die toxisch also schädlich wirken, auf Männer und auf ihr Umfeld. Das heißt jetzt nicht, dass jegliche Männlichkeit toxisch ist, auch wenn das von KritikerInnen das Begriff ist, gerne mal so missverstanden wird, aber toxisch-männliches Verhalten meint beispielsweise sowas wie Gewalt, sexualisierte Gewalt, Streben nach Dominanz, machugehabe Diskriminierung von Frauen, von queeren Personen und so weiter, aber auch emotionale Einsamkeit, körperliche Risiken durch riskantes Verhalten, Ablehnung von Schwäche, also zum Beispiel nicht zum Arzt gehen, wenn man Schmerzen hat und auch körperliche Gewalt sowohl als Täter als auch als Opfer. Das ist so ganz cool zusammengefasst, das
0: ganze Themenfeld und wir werden das jetzt gleich noch ein bisschen weiter aufdröseln. Und wir stellen natürlich den Bezug zum Rollenspiel her und zwar wird hier auch immer gerne in feministischen Diskussionen über so Sachen wie Militär und Wehrpflicht und so gesprochen und ich glaube, da werden wir gleich auch einen Bogen schlagen können. Warum ist toxische Männlichkeit überhaupt ein feministisches Thema? Weil feministische Themen, das wissen wir alle, drehen sich ja immer nur um Frauen.
3: Ja, eine toxische Männlichkeit, wie gesagt, schadet ja nicht nur den Männern, sondern sie schadet auch der Umgebung, sie schadet äh, Frauen, queeren Personen und es hat auch viel mit dieser Genderfrage zu tun und Feminismus beschäftigt sich auch viel mit dieser Genderfrage und was ich auch sehr schön finde, intersektionaler Feminismus ist, ist eben auch für alle da. Und jetzt habe ich euch... Feminismus-Mansplay.
0: <lacht> da Feminismus für alle da ist, darfst du da auch was zu
1: sagen. Vielleicht als kleine Disclaimer noch der Punkt, dass wir, wo wir gerade bei intersektional waren, hauptsächlich von weißen Männern reden. Weißen Männern in einer westlichen Kultur. In anderen Kulturen sieht das auch wieder anders aus. Und da sind die, die Erwartungen und die Stereotype und Rollenbilder teilweise auch nochmal anders. Aber... Da wollen wir jetzt auch, da wir uns da nicht so drinstecken, nicht so drauf eingehen. Wir können vielleicht an dieser Stelle zum ersten Mal einen Podcast empfehlen, den wir alle dazu gehört haben. Das ist der Sinon Radio Podcast mit der Staffel, die einfach Men, also Männer heißt. Und da gibt es beispielsweise auch eine Folge dazu, wie zum Beispiel es in den USA mit dem Bild von asiatischen und schwarzen Männern aussieht. Wenn man sich für das Thema so also weitergehend interessiert, ganz spannender, toll gemachter Podcast. Wir werden ihn sicherlich noch drei, viermal Mal erwähnen in dieser
0: Folge dann könnt ihr da nochmal euch weiterbilden. Das Fundament für toxische Männlichkeit ist ja auch dieses Gender Binary in unserer Gesellschaft. Also, dass wir eine Gesellschaft haben, in der, ja, auch wenn es jetzt rechtlich anders ist, im Prinzip alles in männlich oder weiblich unterteilt wird. Jede Verhaltensweise, jede Person, die wir uns ansehen, die uns auf der Straße entgegenkommt. Sogar das Aussehen von, was weiß ich, Autos und Haushaltsgegenständen wird irgendwie als das, was für Männer und das was für Frauen bewertet. Babys, Klamotten, alles. Also irgendwie unsere ganze Gesellschaft basiert darauf, dass wir zwei Geschlechter annehmen.
1: Und dann kann man sich jetzt natürlich die Frage stellen, ja, ist das denn schlimm? Ist das nicht die Sache dass jeder Eltern, wie sie das Kind erziehen, ob sie das möchten, dass der Junge mit Barbies spielt? Und ja, da kommen wir dann zu dem toxischen und dem gefährlichen Teil.
2: Der Begriff toxische Männlichkeit, der ist in den letzten Jahren eigentlich immer mal wieder irgendwie aufgetaucht, aber die Debatte ist eigentlich so irgendwie angestoßen worden von einem Buch von Jack Irwin, der das Boys Don't Cry genannt hat und vom Tod seines Vaters eigentlich erzählt und da so ein bisschen das Toxische an diesem Männlichkeits-Ding irgendwie beschreibt und das Nichtsprechen über Gefühle, das Äußern oder das Äußern von Gefühlen, hauptsächlich irgendwie in Form von Wut, dass sich das beispielsweise auch in einer deutlich höheren Suizidrate bei Männern, das sind glaube ich, zwei- bis dreimal so viele Männer bringen sich selbst um im Vergleich zu Frauen. Und er begründet das damit, dass Männer deutlich seltener bei emotionalen Krisen wissen, wie sie sich Hilfe suchen, was sie tun können, dass sie nicht zu TherapeutInnen gehen, aber auch bezogen auf körperliche Erkrankungen viel, viel seltener zum Arzt gehen als Frauen, was dann wiederum dazu führt, dass Erkrankungen später erkannt werden. Ja, und dass es auch so gewisse, ja, als männlich wahrgenommene Formen des Lebenswandels gibt. Viel Alkoholkonsum, Rauchen, Fleisch essen, wahrscheinlich auch, die auch zu einer höheren Wahrscheinlichkeit führen, an Herz-Kreislauf- Erkrankungen zu leiden. Das sind tatsächlich ganz handfeste Auswirkungen, die ja, diese männliche Sozialisierung auf Menschen hat.
3: Das fand ich auch spannend im Hinblick auf diesen CNN Radio Podcast. Da wurde verglichen, dass eigentlich die Gesellschaft, oder nennen wir es Patriarchat, verlangt von Männern, dass sie ihre körperliche Gesundheit und Unversehrtheit aufgeben im Sinne der Gesellschaft. Ja? Sie sind dafür da, dass sie viel arbeiten, dass sie keine Schwächzeit dass sie im Krieg sterben, Sport dass sie Sport, Sport machen bis zum Exzess. Exzess, damit sie besser arbeiten und im Krieg sterben können. Während die Gesellschaft von Frauen verlangt, dass sie im Sinne der Reproduktion ihre Autonomie aufgeben und ihren eigenen Willen aufgeben. Das zeigt, wie dieses System Patriarchat und toxische Männlichkeit eigentlich für alle schlecht ist. Und obwohl Männer natürlich dann offensichtlich die Nutznießer sind, weil sie die Macht haben, kommt diese Macht mit einem Preis, der einfach für alle unglaublich schädlich ist.
1: Zumal damit auch die Abwertung von allem einhergeht, was als nicht männlich gesehen wird. Und daher stammen ja Frauenfeindlichkeit, Sexismus, Feindlichkeit gegenüber Homosexuellen und Transmenschen, Menschen mit Behinderungen. Es ist alles so eine große
0: Büchse der Pandora, aus der all diese Probleme rauskommen. Weil sich Männlichkeit ja auch, also wir haben ja eben schon gesagt, das definiert sich so sehr eng. Das heißt, man kann ja auch schon fast alle diese Privilegien als Mann genießen. Wenn man dann aber zum Beispiel nicht auf Frauen steht, ist man schon komplett raus. Es gibt Schimpfwörter auf den Schulhöfen und alles Mögliche. Das heißt, das reicht ja schon, wenn man in vielleicht unwichtig erscheinenden Dingen, von denen alle immer sagen, es geht hier auch nichts anderes, es ist ja privat und sowas, aber wenn man da schon rausfällt, das kann dieses Prinzip schon irgendwie nicht tolerieren.
2: Genau, der ideale Mann vor dem Hintergrund dieses Konzepts von Männlichkeit zeigt keine Gefühle, der ist sehr, sehr leistungsstark, der ist körperlich stark, physisch überlegen und ist auf jeden Fall auch heterosexuell, weil die einzigen Beziehungen, die Männer führen, sind mit einer Frau
0: eine Frau, die sich auch nicht von einem scheiden lässt. Auch die Familie muss leistungsfähig sein. Die ja. Frau, die Kinder, ist am besten alles, alles auf Linie.
1: Es war ja auch eine der Theorien in einem der Interviewpartner aus dem Podcast, dass sich das Patriarchat tatsächlich erst vor allem dann entwickelt hat, als es um Besitztümer ging, die man vererben konnte. Das heißt, solange es noch so eine Jäger- und Sammler- in Gesellschaft gab, war das vielleicht gar nicht so wichtig, von wem jetzt welches Kind ist, sondern es war mir so eine große Sippe. Aber als es dann Besitz gab und Häuser und Ländereien und Vieh,
0: das man besaß, da war das dann schon irgendwie wichtig, dass man das seinem Sohn und nicht irgendeinem Kind vermacht. Und dann ist es ja auch wichtig, dass die Frau, mit der man zusammenlebt, auch nur von einem selbst das Kind bekommt, weil sonst gibt man das ja an jemanden weiter, der gar nicht mit einem verwandt ist, das geht ja nicht.
2: Interessant fand ich auch nochmal die Verflechtung mit einem kapitalistischen System, wo auch das anscheinend sehr, sehr notwendig ist, dass es einen Mann gibt, der das Geld nach Hause bringt, der seine physische Arbeitskraft einsetzt, um zu produzieren und es aber auch eine Frau geben muss, die zu Hause ist und durch care dazu beiträgt, dass der Mann auch leistungsfähig bleibt, indem sie eben den Rücken frei hält.
1: Mich würde erstmal interessieren, an Christian und Frank gerichtet, das war jetzt alles sehr theoretisch bis jetzt. Habt ihr so ein Erlebnis gehabt, wie euch mal selber aufgefallen ist, dass ihr selber drunter leidet unter diesem toxischen Männerbild?
3: Ich habe darüber nachgedacht und ich finde das gar nicht einfach, denn es ist ja ein System, das dir sagt, sobald dir auffällt, dass du darunter leidest, dann bist du ja schon schwach. Also du sagst ja im ersten Moment, nein, das ist mir eigentlich nicht. Eigentlich ist das blöd, das System, das sehe ich schon ein. Aber eigentlich ist alles alles gut, ja. Aber dann habe ich nochmal länger drüber nachgedacht. Und äh, gerade eben fiel mein Beispiel ein. Das erste Erlebnis, was ich da so hatte, war, ich wollte als Kind mal, wir haben He-Man gespielt, natürlich, wie das alle gemacht haben in der Generation und ich wollte Sheila spielen. Das ist das Love and Interest von he ah. ja. Und äh, ich fand die irgendwie cool und äh, das hat halt ein Gelächter bei meinen Freunden ausgelöst, die lagen auf dem Boden vor Lachen. Ja. Wolltest du danach
0: wahrscheinlich auch nie wieder. Hab ich,
3: wollte ich nie wieder. Denn wie kaputt ist diese, diese Vorgabe, dass wenn man natürlich da bei Mädchen einen Jungen spielen, aber wenn ein Junge ein Mädchen spielen will, dass es dann absolut als entwürdigend wahrgenommen wird. Ich meine, wie bitter ist das? In, in
0: die Richtung ist das System halt auch quasi durchlässiger, ja? Also ja es wird eher toleriert, dass Mädchen sein wollen wie Jungen, was daran liegt, dass das Männliche aufgewertet, das Weibliche abgewertet ist. Ja. Im Prinzip kann jeder nachvollziehen, wenn der der unten, die, die unten auf der Stufe steht, sagt, ich möchte aber gerne nach oben. Aber umgekehrt, warum solltest du denn da unten hin wollen? Ja. Also machst du dich da lächerlich mit, da ent ja. entmännlichst du dich doch mit. Ja.
3: Das hat auch viel damit zu tun, dass oft gefragt wird, was habt ihr denn, findet ihr Männer, die weibliche Vorbilder haben? Dass das ganz selten ist, dass es schwer ist und das ist traurig, aber ja, ich habe mir dann ganz klar vorgenommen, dass ich mal sage, ja, Prinzessin Leia war ein Vorbild, ja, und äh, Emilia Erhard ist großartig, <lacht> oder Lise Meitner, aber das sagt normalerweise niemand, weil das abgewertet wird. Und das andere Erlebnis, das war sehr viel später, schon nach dem Studium, während der Doktorarbeit gab es so Kurse, die man wählen konnte und es gab auch so Genderkurse. Und normalerweise machten Physiker natürlich keine Genderkurse, weil Physiker haben natürlich Physik gemacht oder Mathe. Aber ich habe mich dafür interessiert, ich habe es mal gemacht und während dieses Genderkurses sollten wir einen Legoturm bauen. Und dann hatten wir die Männer da stehen und ich habe da total mitgemacht, ja? <lacht> und dann haben wir darüber diskutiert, wer von, von uns am allergeilsten ist und die meiste Erfahrung hat, um Lego-Turm immer zu bauen. Und ich habe gesagt, ja, ich habe ja schon Kinder, also bin ich natürlich der Lego-Experte. Ja? Nachher wurde mir der Spiegel vorgehalten, <lacht> ja, und es war richtig peinlich, aber es war ein Erhellnis-Erlebnis, dass Männer dieses Dominanzspiel spielen und erstmal klar machen müssen, wer das Alpha-Tier ist. Und wenn man das mal länger durchschaut hat und man besser in der Lage ist, ich kann das immer noch nicht immer, aber ich kann das schon öfter, einfach das als solches zu erkennen, dann ist das wirklich wie so eine alberne schmieren ja. <lacht> <lacht> und das Problem war, das wurde auch in diesem Kurs angesprochen, wenn du als Frau das nicht mitspielst, was sinnvoll ist eigentlich, ja, dann wird es aber nicht bewertet als, gut, die ist so schlau, das nicht mitzumachen, nee, dann hast du es verloren,
0: das von ja, Kleinen, dann bist
3: ja. du die, die ganz unten ist. Und ich finde, jeder müsste mal in seiner Arbeitswelt so, so einen Kurs gemacht naja. haben. Ja. Und Frank?
2: Also ich glaube, so ist die erste Erinnerung, wo ich gemerkt habe, dass mich ja dieses Männlichkeitsding so unter Druck setzt, war schon ziemlich früh, so bei dem Thema Fußball, dass ich irgendwie mich nie so richtig begeistern konnte für Fußball und ich immer so gemerkt habe, dass aber alle Jungs in meinem Freundeskreis Fußball richtig geil fanden und über Fußball gesprochen haben und ich immer dachte, boah, es ist so langweilig, es interessiert mich nicht. Aber gemerkt habe, so, es ist irgendwie komisch, dass mich das nicht interessiert. Dann eher gedacht habe, mit mir stimmt irgendwas nicht, weil ich diesen Sport nicht gut finde, aber alle anderen Jungs anscheinend schon. Ja, das war so das erste Ding, wo mir das gefallen ist und dann später, als ich auch meine, meine queere Identität kennengelernt habe, ist es natürlich ganz, ganz deutlich geworden, dass ich halt gemerkt habe, dass ein sehr de deutliches Merkmal von Männlichkeit in diesem klassischen traditionellen Sinne, nämlich retrosexuell zu sein und Frauen attraktiv zu finden, auf mich nicht zutraf. So dieses Gefühl, okay, also da bin ich irgendwie auch nicht männlich, so bin ich Fußball und irgendwie stehe ich auf Typen und nicht auf Frauen, so das ist irgendwie auch komisch und nicht männlich. Und dann fängt man halt schon schnell an oder oder so war das bei mir, dann so zu versuchen, dass es nicht auffällt, dass man halt irgendwie nicht aus dieser Männlichkeitsschablone so rausrutscht und dass es halt keiner mitbekommt, weil, da hatten wir ja vorhin schon drüber gesprochen, das wird ja sehr schnell sanktioniert, also auf dem Schulhof irgendwie als schwul beschimpft zu werden, das tut sich ja irgendwie auch keiner freiwillig an. Das war tatsächlich so ein sehr deutlicher Moment, wo ich gemerkt habe, dieser Versuch, sich anzupassen und es aber gleichzeitig irgendwie nicht so richtig zu können, war so ein Ding, was, was mich irgendwie viel beschäftigt hat. Und auch erst so in letzter Zeit, wo ich mich mit diesem Thema toxische Männlichkeit auseinandersetze und mit Genderrollen auseinandersetze, merke ich halt so langsam, dass nicht die Leute falsch sind, in Anführungsstrichen, die nicht in diese Schablone passen, sondern dass das System, was dazu führt, dass es immer weiter aufrechterhalten wird, das Problem ist.
1: Hast du dann irgendwie versucht, das so überzukompensieren?
2: Ja, ich glaube schon. Ganz viel unbewusst wahrscheinlich. Ich habe immer auch versucht, nicht als schwul aufzufallen. Also so typische Sachen sind halt irgendwie darauf zu achten, dass man irgendwie mit einer tiefen Stimme spricht, dass man nicht so viel gestikuliert, was ja auch Stereotype über schwule Männer sind, dass man die halt nicht erfüllt und dadurch eben nicht den Verdacht erweckt, nicht männlich zu sein, ähm, nicht heterosexuell zu sein. Das sind alles so kleine Sachen, die ich glaube ich auch viel unbewusst gemacht habe und die mir aber jetzt so klar werden ne? und ich denke ja eigentlich bescheuert, dass man das irgendwie macht. Das kenne ich ja aus der queeren Szene halt auch, dass es durchaus auch viele schwule Männer gibt, die versuchen, möglichst hetero zu wirken.
0: Ja, ich glaube auch, dass bei homosexuellen Männern auch viel dieses Bild von außen herrscht, dass das ja dann doch irgendwie verweiblicht ist. Wenn man mit Männern schläft, muss man offensichtlich eine Frau sein oder sowas. Das ist ja irgendwie auch wieder so ein Paradoxon, was dem irgendwie so implizit inne liegt. Weil Das erzählen meine Kinder auch immer wieder aus der Schule, dass wenn Jungs da irgendetwas machen, was als weiblich wahrgenommen wird, das dann natürlich, das heißt, dass der Junge dann offensichtlich schwul ist. Was einfach auch wieder alles herabsetzt, was nicht heterosexuell männlich ist. Also es setzt sowohl das Weibliche herab, als auch das Queere.
3: Es wird ja richtig so ein Bedrohungsszenario aufgebaut. Dass man bloß nicht schwul sein soll, gerade in Schulen und gerade bei Kindern. ja, mhm. Und auch gegenüber heterosexuellen Jungs ist es so, sei das bloß nicht. Das ist ja ein unglaublicher Druck, wenn du das dann als schwuler Mann erlebst. Glaubt ihr, dass das System versucht, durch Angst zu verhindern, dass es weit wird?
2: Ja, ich glaube, dass Queerness, egal in welcher Form, ob es sich um Sexualität handelt oder um, um Transgeschlechtlichkeit, dass das also jegliche geschlechtliche Vielfalt, die aus dem binären System rausfällt, eine Bedrohung für ein patriarchales System irgendwie ist. Und deshalb sorgt das patriarchale System durch solche Regeln wie dieses enge Männlichkeitsbild, irgendwie, was wir haben, dafür, dass das nicht passiert. Und ich glaube, das hängt ganz stark damit zusammen. Also dass eben alles getan wird, um zu sagen, wenn du als Junge geboren wurdest, wenn ich geboren wurdest, werde auf keinen Fall, irgendwie anders, als so, wie wir dich in dem patriarchalen System haben wollen.
1: Aber was ich eben noch sehr interessant fand, ist, dass ihr beide gesagt habt, dass ihr euch irgendwie mit dem Thema quasi erstmal beschäftigen musstet, damit euch das aufgefallen ist, dieses System und wie sehr ihr auch da drin steckt. Also Christian nur mit deinem Kurs und Frank und den ganzen anderen diversen Themen, mit denen du dich beschäftigst. Das finde ich irgendwie bemerkenswert, weil ich glaube, also viele Personen, die nicht Cis-Heteromänner sind, müssen sich einfach irgendwann von selber damit beschäftigen, wie das System funktioniert, weil sie einfach an das System stoßen und irgendwie in den Hürden in den Weg gelegt werden. Aber wenn man sozusagen die Person ist, für die das System gebaut und die deshalb so ein bisschen über dem System steht oder außerhalb des Systems, kann man, wenn man nicht genügend Selbstreflexion hat, einfach auch das ganze Leben da so durchsurfen, ohne dass einem irgendwie jemals auffällt, dass man selber auch in diesem ganzen Korsett gefangen ist.
3: Ja, da kann ich total zustimmen. Ich glaube, dass, obwohl wir eben herausgestellt haben, dass es auch Männern schadet, dass das diese Männer nicht merken, um die es da geht. Und das kann jetzt keine Zahlen nennen, aber dass ein überwiegender Teil der Männer sich nie damit beschäftigt. Das mag bei in unserer Twitter-Bubble anders aussehen, aber...
1: Deswegen lieben wir so twitter bubble so.
3: <lacht> Tatsächlich im Rollenspiel habe ich es erlebt, dass es viel, viel besser ist, ja. So in, in meiner Rollenspielbubble, aber so in, in anderen Bereichen ist es wirklich nicht vorhanden.
1: Wobei, bevor wir zum Rollenspiel kommen, jetzt würde mich ja doch zum Ende dieses äh, theoretischen, oder dieses Nicht-Rollenspiel- nochmal interessieren, Frank, du arbeitest ja mit Kindern und Jugendlichen beruflich. Siehst du da Hoffnung für die Zukunft? Wird es besser? Oder, oder sind die alle genauso wie wir vor 30 Jahren?
2: Also ich arbeite als Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeut und beobachte eigentlich so zwei Sachen, so gerade in letzter Zeit, vielleicht auch, weil ich mich ein bisschen mehr mit den Themen beschäftige. Und einen ist es tatsächlich, wie sehr auch Jugendliche schon unter diesem Anpassungsdruck irgendwie an diese Männlichkeitsideale leiden, die das natürlich für sich auch noch gar nicht so benennen können, aber man halt so merkt, ne, die setzen sich wahnsinnig unter Druck, um irgendwie ähm, angepasst zu sein, sei es jetzt wenn es darum geht, irgendwie möglichst früh irgendwie die ersten Erfahrungen mit Mädchen zu machen und das dann eben natürlich auch den Kumpels erzählen zu können. Also das ist diese eine Sache, also sozusagen dieser Anpassungsdruck. Und das andere, was ich mitbekomme, ist aber auch, dass es immer wieder junge Leute gibt, das anscheinend schon irgendwie merken, dass das auch eigentlich gar nicht so sein muss, dass es eben doch mehr gibt irgendwie als als diese starre Männlichkeitsvorstellung und also ne, und auch Vorstellung von Mann und Frau, die das ganz bewusst auch herausfordern. Die denen das durchaus klar ist und die sehr bewusst für sich als Jugendliche irgendwie so entscheiden, nee, da will ich irgendwie nicht Teil von sein, da außerhalb positionieren und sehr liberale, offene, aufgeschlossene Einstellungen haben und das gibt mir eigentlich schon also auf jeden Fall Hoffnung, dass sich da viel tut und gleichzeitig gibt es irgendwie natürlich gesellschaftlich irgendwie viel Gegenwind.
0: Ich glaube, die, die auffallen dir vielleicht auch in deinem beruflichen Leben, dass die auch echt noch ihre Kämpfe werden kämpfen müssen. Ja.
2: Auf jeden Fall. Und da ist denen echt viel Unterstützung von den Leuten zu wünschen, die auch vielleicht schon ein bisschen älter sind, die vielleicht auch schon in einflussreichen Positionen sind und was dafür tun können, patriarchale Strukturen abzubauen.
0: Ich glaube auch, dass das Internet super wichtig ist, dass man tatsächlich für sich herausfinden kann, ganz alleine, einfach nur mit einem Handy, dass man nicht irgendwie abnormal ist und dass es ganz viele andere Leute gibt, die das selber auch schon erlebt haben und dass man sich akzeptiert fühlt und sowas. Ich habe auch schon von so vielen <lacht> zum Beispiel halt non-binären, genderfluiden Personen gehört, die sagten, ich war einfach mein komplettes Kinder- und äh, Jugendlichen Leben super verwirrt, weil ich nicht wusste, was ist mit mir los und wo ordne ich mich ein und sowas. Und das kam halt A, durch Repräsentation in den Medien und B, durch das Internet, dass das überhaupt einordnenbar wurde.
2: Eine Sache wollte ich tatsächlich auch noch zu meiner Positionierung oder, oder meiner Rolle in diesem ganzen Ding oder die Rolle von Männern in diesen patriarchalen Strukturen so sagen. Das klang ja jetzt gerade auch so ein bisschen so, als wenn ich nur eine Person bin, die unter diesen Männlichkeitsvorstellungen leidet. Aber ich glaube, als Mann ist man immer noch sehr, sehr, sehr stark Nutznießer halt dieser echt lange aufgebauten Strukturen. Und das schadet mir auch nicht, wenn ich mit dem auch nochmal zwischendurch mir so bewusst werde, so zu merken, klar leide ich auch darunter, dass es toxische Effekte von diesen Männlichkeitsdingern gibt, aber ich profitiere auch voll davon. Von. kann ich ja auch sehr zustimmen, Frank. Dass man sich da mehr reflektiert, ist wichtig.
1: Haben wir jetzt mal wieder festgestellt, dass wir das Patriarchat jetzt endlich anzünden müssen.
2: Ja. Und jetzt
0: können wir endlich wieder über Rollenspiel reden. Wir sind ja auch noch ein Rollenspiel-Podcast, aber mit Frauen, aber jetzt heute auch mit 50 Männern. Dann lasst uns mal über Rollenspiel reden. Was hat das damit zu tun?
3: Also Rollenspiel, wenn wir jetzt mal ganz lang zurückgehen, dann kommt das ja aus diesen Wargames, ja, diesen strategischen Brettspielen, wo man Armeen gegeneinander gehetzt hat. Und dann dachten sich irgendwelche Leute, ich bin jetzt der... Lieutenant Colonel James Jax Johnson oder so. Und im Scene on Radio Podcast wurde darauf hingewiesen auf ein Buch von Tom Digby, Love and War, How Militarism Shapes Sexuality and Romance. Und da gab es eine Theorie, die sagt... Die Gesellschaft möchte gerne, dass, dass Männer im Krieg kämpfen. Natürlich können inzwischen auch Frauen im Krieg kämpfen. Und es haben auch immer Frauen im Krieg gekämpft. Das möchte ich gerade mal sagen gegenüber all denen, die immer sagen, das ist ein historischer Roman, da darf keine Frau kämpfen. Aber grob gesehen will die Gesellschaft, weil sie wahrscheinlich Männer für Entbehrliche hält.
0: Männer müssen ja. ja ihren Körper aufgeben. Genau. Und Frauen ja, ja nur ihre ja. Autonomie.
3: Ja, und du brauchst doch nur einen Mann, um, um dass ganz viele Frauen schwanger werden können und darum sind Männer entbehrlicher, ja? Das ist traurig, aber das Leute. ist die Idee dahinter, ja? Okay, und äh, das heißt, wir schicken die weg und die, die kämpfen. Und wie kriegen wir die dazu? Weil das macht eigentlich keinen Mensch freiwillig. Und äh, das könnte man jetzt mit Drogen machen, Rumrationen, ja, das ist oft benutzt worden. Was aber auch eine sehr schöne Taktik ist, ist, dass man den Männern beibringt, dass sie nur Männer sind, wenn sie kämpfen. Das passt wieder zu dem, was wir da vorher gesagt haben. Der Mann, der Gefühle zeigt, die was anderes als Wut sind. Das ist Schwäche, das ist schlecht. Dann ist man kein Mann. Oder Männer dürfen schon Gefühle zeigen, nur wenn sie die eigene Seite verteidigen, aber bitte kein Mitleid mit der Gegenseite haben. Und wenn dann plötzlich Frauen im Militär sind, dann hatten ganz viele Männer Probleme damit. Ja, das ist ja leider bekannt, dass es dann nicht so einfach war. Wir definieren also das Soldatsein darüber. Wir ver verknüpfen das ganz eng mit der Männlichkeit und haben dann unser Ziel erreicht. So zumindest die Theorie in diesem Buch. Und ich finde, diese Theorie passt auch leider sehr gut zu diesem aus diesen Wargames entsprungenen Rollenspiel. Heute ist oft Rollenspiel mehr als nur Monsters lächen. Aber so von Grund, der Grundidee kommt es natürlich daher. Und ich möchte jetzt auch nicht sagen, weil ihr Monsters schlecht seid, ihr alle toxisch-maskulin to und nur Männer lächen Monster und Frauen nicht. Das ist natürlich auch Quatsch. <lacht> die Frauen mögen auch Monster lächen, aber es ist vielleicht gut zu reflektieren, dass es ein bisschen daherkommt, dass man da noch sein altes Rollenbild erfüllen kann, dass dieser aschharche Bild der Mann, der der Kämpfer, der die Schwachen beschützt, aber trotzdem Macht ausübt, das kommt daher und das erklärt vielleicht auch, dass es teilweise Frauen schwer haben oder hatten, in dieses Hobby zu kommen, weil wir eben uns Männer darüber definieren, wie sind die Soldaten und wenn Frauen dabei sind, dann sind wir in unserer Männlichkeit angegriffen. Ja. Das habe ich zum Glück nie so empfunden, aber viele tun das, das vielleicht Das ist ja auch ein
0: Argument, was wir immer wieder zu hören bekommen, aber eigentlich interessiert ihr euch doch als Frauen gar nicht so
3: richtig genau. dafür.
0: Natur gegeben in unserem binären Geschlechterweltbild <lacht> ist das ja so, dass das eher ein Hobby für Männer ist. Aber es geht ja auch nicht nur um monster Slashen, sondern Rollenspiel hat ja auch gerade in den
1: klassischen älteren Systemen auch so andere Aspekte. Erfahrungspunkte sammeln, Schätze sammeln, Dungeons leer räumen, stärker werden, besser werden, die Jungfrau vor dem Drachen retten und so weiter. Also das sind ja auch alles die Sachen, die unsere Gesellschaft viel Männlern zuschreibt, dass sie daran Interesse haben und dass sie das machen müssen.
2: Auch dieses Motiv nicht, was Christian vorhin gesagt hat, zu sagen, ja, man, man beschützt sozusagen seine Community, seine Gemeinde, seine Familie gegen die anderen. Beim Rollenspiel sind das ja dann oft die Orks, so entmenschlichte, andere Wesen. Und da, finde ich, sieht man das schon auch nochmal, irgendwie diese ihr Helden müssen ausziehen, um Haus und Hof zu beschützen vor den Fremden. Ziemlich problematisches Trope, finde ich.
1: Du hattest dir ja noch ein paar Belegungen gemacht, wo man diese toxische Männlichkeit im Rollenspiel noch so findet, vor allem in bestimmten Archetypen die da immer wieder vorkommen.
2: Ja, genau. Ich habe, also wo wir ja vorhin gesagt haben, was so, so typische Kennzeichen von toxischer Männlichkeit so dieses nicht über Gefühle reden, stark sein, also von allem körperlich stark sein, wo das so im Rollenspiel auftaucht. Und da sind mir irgendwie so ein paar, ja, ich sag mal so klassische Heldenarchetypen, bewusst nicht gegendert Heldenarchetypen eingefallen, wie beispielsweise der starke, furchtlose, stolze Barbar, der nie eine Herausforderung ablehnen würde. Oder der schweigsame Waldläufer, der irgendwie alles mit sich selbst ausmacht, niemandem traut, mit niemandem spricht oder irgendwie so Soldatencharaktere. Für die so Ehre und Stärke und Kampfskraft ziemlich erstrebenswerte Haupteigenschaften irgendwie sind.
0: Oder Charaktere, die ihre komplette Familie verloren haben durch Gewalt oder so.
2: Oh ja, genau. Eine tragische Hintergrundgeschichte, bei der die Familie einen grausamen Tod gestorben ist. Und das legitimiert jetzt, dass der Charakter ein kalter, fast emotionsloser Mann auf Rachefeldzug ist.
1: Der lieber auf Rachefeldzug geht, als sich mit seinen Gefühlen zu beschäftigen. <lacht> Mach eine
0: Therapie, Held.
2: <lacht> ja, genau. Also die, eine andere Möglichkeit mit dem Gefühl des Verlustes umzugehen, wäre ja vielleicht, Unterstützung zu holen oder sich trösten zu lassen, aber nein. Die einzige Antwort ist unendlicher Rache-Durst.
3: Ich verstehe schon, dass auch Geschichten sowas ein bisschen erfordern, aber man muss ja nicht den Konflikt verschwinden lassen, indem man die Therapie macht, aber man kann ja in die Geschichte diese Erkenntnis einbauen, ja? dass das nicht der perfekte Weg war.
2: Und es muss ja nicht einfach immer sein. So, Es ist ja, das, das, ja. Das wird ja alles ja. schon irgendwie deutlich entspannter, wenn man mal so das Gefühl hat, okay, es ist nicht jeder männliche Charakter hat diese Hintergrundgeschichte oder, oder nicht eine überwiegende Anzahl von Charakteren läuft mit genau dieser Story rum irgendwie. Es ne? ist ja okay, wenn das mal einer ist und der nächste geht aber vielleicht etwas anders mit diesem Verlust um.
0: Es ist natürlich gewissermaßen auch ein Trope in den Medien. Also mhm. letztendlich, wir gucken Geschichten mit solchen Helden, wir lesen Bücher, in denen solche Helden eine Rolle spielen. Das ist natürlich auch eine Herausforderung, daraus auszubrechen und sich zu überlegen, was könnte ich für einen anderen Charakter machen?
3: Das ist quasi in unserem aller kulturellen Empfinden drin und in unseren Geschichten ja auch. Und das macht ja auch Geschichten interessant. Und jetzt zu sagen, macht es nicht mehr, Soweit würde ich nicht gehen. Ich würde einfach sagen, reflektier das mal und mach das vielleicht die Geschichte kaputt auf Kosten von anderen. Und dann ist diese Toxische da doch wieder drin. Ich ne?
2: kann man vielleicht aber generell nochmal dazu sagen, dass diese ganzen Eigenschaften, die, die oft dann so mit toxischer Männlichkeit auch assoziiert sind, Stärke zeigen und sich einer Herausforderung nicht entziehen. Das heißt ja nicht, dass diese Sachen immer schlecht sind, sondern dass es die einzigen Handlungsoptionen sind, die Männer haben. Das ist ja das Problem, dass diese Handlungsoptionen halt in manchen Situationen vielleicht angebracht sind. So Mut und Stärke sind ja vielleicht in vielen Situationen auch durchaus gerechtfertigt, aber halt nicht in allen. Und wenn das immer die einzigen Optionen sind und keine anderen Optionen stattfinden, dann entsteht ja da was Toxisches, Problematisches raus. Und das ist ja vielleicht bei den Geschichten auch so. Es darf irgendwie alles so nicht mehr erzählt werden. Ist ja Quatsch. Aber es ist halt vielleicht eine Erzählung.
1: Ja, vor allem glaube ich, geht mir auch gerade auf, dass diese Art und Weise, dass Geschichten so ablaufen und wir das so vertraut finden, dass das ja auch daran liegt, dass die Helden dieser Geschichten einfach immer Männer waren die letzten hunderte von Jahren. Also es gibt ja gar nicht nicht die drei Dutzend bekannten Geschichten mit weiblichen Hauptfiguren, die die Sachen irgendwie anders lösen würden. Die, die haben wir ja gar nicht im Kopf, wir werden so eine Geschichte denken.
3: Vor allem, weil ja auch diese Geschichten, wo es dann Frauen sind, die diese männlichen Muster nachahmen. Ne? Ganz ehrlich, frage ich mich jetzt allerdings auch, wenn das jetzt wirklich jemand total friedlich lösen würde immer, würde ich das dann konsumieren wollen, die Geschichte?
2: Ja, der soll ja nicht immer friedlich lösen, aber manchmal so.
3: Ja, ja, genau. Ich glaube, das ist das
2: Ziel. Das ist uns
0: doch immer wieder vorgeworfen, Wir würden jetzt nur noch so Friede vor der eierkuchen sagen. Ja, genau, darum geht ja. Und es dürfte überhaupt keine Konflikte mehr geben. Das ist ja auch Bullshit. Es geht ja darum, wie auf Konflikte reagiert
3: wird. Ja, und manchmal ist es ja auch zwischen dem ganzen Blut auch mal schön, wenn man jemand mal was mit Köpfchen löst.
1: Es sind dann nicht mal unbedingt so die großen heroischen Momente, aber es gibt so ganz viele Rollenspielsituationen, die ich so kenne, wo einfach irgendwie Leute sich mit... NPCs oder so anlegen, weil sie es halt können. So, sie gehen rein, sie wollen eine Hose kaufen und drei Minuten später zieht jemand eine Waffe. Ich weiß es nicht. Es ist manchmal so. Aber vielleicht ist das ein Thema auf, auf Gruppenebene und Outgame und dazu wollten wir auch noch
0: kommen. Genau, denn auch auf der Gruppenebene kann ja toxische Männlichkeit eine Rolle spielen. Es gibt ja ganz unterschiedliche Rollenspiele, aber viele davon, gerade die Älteren, sind ja relativ regelastig und kompliziert. Und ich kenne das von mir selber auch, dass ich zwar immer versucht habe, möglichst männlich zu handeln, aber mich auch aus diesem toxischen Männlichkeitsspiel zurückziehen konnte, weil ich eben kein Mann bin. Das heißt, bei manchen Sachen konnte ich auch einfach sagen, ach nee, habe ich jetzt gar keinen Bock drauf, dann gehe ich da raus. Also was Männer dann aber in der Situation nicht machen können, weil sie müssen in diesem toxischen Männlichkeitsspiel bleiben und die Spirale weiter abwärts, aufwärts, wo auch immer <lacht> sie hinführt, spielen. Und eine Sache waren tatsächlich Regeln. Also immer wenn ich mit sehr komplexen Regeln konfrontiert wurde, habe ich mir gedacht, das wird irgendein anderer auch bewusst nicht gegendert, am Tisch sich durchgelesen haben und machen. Und wird wissen, wie das geht. Oder wahrscheinlich sogar mehrere und sie werden sich darüber streiten, wie es denn jetzt wirklich geht und es noch hundertmal nachschlagen. Aber ich werde das nicht sein, sondern ich setze mich hin und dann lasse ich das die anderen machen. Denn als Mann musst du die Regeln kennen, die drauf haben.
1: Ja, es ist, glaube ich, auch dieses Zugeben, nee, weiß ich nicht, habe ich keine Ahnung, übersteigt gerade mein Verstand. Das ist vielleicht auch nicht so einfach also, Genauso wie andererseits ist ja, als Frauen immer oft so ein bisschen schief angeguckt wird, wenn man sagt, nee, ich habe das aber besser verstanden. Hast du das mit den Regeln? Also ich habe ganz lange erlaubt, dass ich auch die DSA 4-Regeln nicht so gut kann wie andere. Wenn es dann mal dazu kam, dass man was wissen musste, stellte sich mal so raus, ich kann die DSA 4-Regeln ganz erschreckend gut. Aber ich habe es nie gedacht, dass ich das womöglich besser kann als meine Mitspieler. Ja,
2: ich glaube, das hat schon auch mit der Vorstellung zu tun, dass Männer halt so komplexe logische Regelkonstrukte mechanische Konstrukte verstehen können. Könnte ich mir zumindest vorstellen, dass es das eine Rolle spielt, dass man dann auch vielleicht den eigenen Erwartungsdruck hat als Person, die sich als männlich Identifiziert zu sagen, ich muss diese Regeln können. Das wird von mir erwartet und ich erwarte das vielleicht auch selbst von mir. Ja, dass dann dadurch vielleicht auch so der eigene Anspruch ist, sich diese Regeln auch definitiv irgendwie drauf zu packen und die auswendig zu können.
3: Darf ich Lena dazu noch was fragen? Ja. Hattest du das vielleicht sogar gemacht? Also wenn du jetzt nochmal drüber nachdenkst, weil du wolltest, dass sich die Männer nicht schlecht fühlen. Die Gesellschaft erwartet ja von der Frau, dass sie die Fürsorgliche ist, die dafür sorgt, dass sich die anderen am Tisch nicht schlecht fühlen. Also hast du dann vielleicht deswegen so ein Understatement gemacht, was deine Regelkenntnis angeht?
1: Ich glaube, es war eher, dass ich wirklich dachte, die wissen es besser und dann überrascht war, dass sie es nicht besser wussten. Das eigene imposter Job sozusagen. Ja, ich hatte noch ein Thema und das geht jetzt in so eine Richtung, die wir noch, glaube ich, gar nicht haben. Es ist der Umgang von Miteinander. So eine Rollenspielgruppe hat ja einfach so auch eine eigene Dynamik. Und je mehr Männer es sind, desto mehr ist sie natürlich auch männlich geprägt. Und da ist es so, dass mir immer wieder auffällt, dass zum Beispiel Männer untereinander ja sehr wenig offene Zuneigung zeigen. Das ist dann halt eher irgendwelche freundschaftlichen Beleidigungen oder also der eine wird immer damit aufgezogen und der andere hiermit. Und das ist irgendwie nicht böse gemeint, sondern es ist eigentlich tatsächlich eine Zuneigungsbekundung. Aber sie muss natürlich so verklausuliert sein, weil sonst würde man ja irgendwie zugeben, dass man seine Freunde mag und wo kommen wir denn dahin? Der Tonfall ist vielleicht so ein bisschen ruppig, total herzlich gemeint, aber es wirkt erstmal
0: ganz seltsam. Ich weiß nicht, kennt ihr das auch? Ich kenne das. Ich habe das aber super krass immer mitgespielt. Ich habe super lange gebraucht, um überhaupt Freunde zu umarmen. Das habe ich früher überhaupt nicht gerne gemacht. Das war aber dann tatsächlich bei unserem Freundeskreis so üblich, auch wenn er sehr Männerdominiert war. Und ich habe sehr sehr lange gebraucht, um Leuten zu sagen: Du bist mir wichtig als Person. Du bist einer meiner besten Freunde, Freundinnen. Und sowas. Und es ist immer noch so, dass wenn mir das jemand sagt oder ich das jemandem sage, dass ich so denke, oh Gott, ich sterbe gleich. <lacht> oder so. Also dass ich so mich total überwinden muss, sowas sehr Persönliches und Emotionales zu jemandem zu sagen und mich überhaupt nicht überwinden muss, jemanden
3: zu verarschen. Profist. Profist. Ja. Habe ich auch.
0: Genau. Und das bezieht sich auch auf
1: Spielinhalte. Auch zu so sagen, boah, Peter, das war heute so ein guter Spielabend und ich fand das total großartig und als der NSC das und das gemacht hat, da war ich richtig gerührt. Also meistens kommt er eher so, ja, war gut.
2: Ja, ja, man könnte ja dann denken, dass da mehr ist als nur pure Bewunderung für die Fähigkeiten des Gegenübers. Also ich glaube, da sind wir wieder halt bei diesem Thema irgendwie eine möglichst keinen Anlass geben zu denken, dass man als Mann einen anderen Mann attraktiv finden könnte, dass man den irgendwie gut findet, dass man den mag, mehr als auf so einer sehr, sehr kühlen platonischen Ebene. Ich glaube, das drückt sich voll stark auch bei so sich gegenseitig Rückmeldung geben. Wie formuliert man das irgendwie, dass das nicht falsch aufgefasst wird.
0: Ah, das heißt so ein, in Anführungszeichen, No-Homo-Ding. Ja? ja,
2: genau. Ja, das ist ein ganz bescheuerter Spruch, der mich jedes Mal aufregt, wenn ich den höre. Das ist no homo -Ding. Man sagt irgendwas äh, lobendes zu einem anderen Mann und schiebt dann sozusagen hinterher No Homo, damit das Gegenüber nicht auf die Idee kommen, das könnte irgendwie eine äh, homosexuelle Komponente haben. Das ist peak, das ist peak wow, Ja voll. Ich frage mich auch gerade. Kennt ihr das aus euren Runden oder so, dass zwei männliche Spieler miteinander eine Szene spielen, wo die Charaktere irgendwie eine, ja ich sag mal sehr emotionale Interaktion miteinander haben? Nein. Also habt ihr das? <lacht> ihr, was ich meine. Habt ihr da jemals von gehört, dass es das gibt?
1: Streiten sich
3: immer. Ja, wir haben in Guatemala gespielt und da hatte ich das tatsächlich. Das war krass. Aber es war vollkommen ungewohnt.
0: Die waren ja schon
1: weiter
3: als wir. Die waren schon weiter als wir, ja, definitiv.
1: Also wir haben es ja mal forciert, weil in der einen Kampagne zwei Charaktere irgendwie auch ständig Beef miteinander hatten. Und dann haben wir ja dieses eine Minigame aus dem Ultimate-Character-Backstory-Guide gespielt. Das ist ja genau das, dieses Campfire-Spiel. Das schreibt man ja nur, um eine bedeutungsvolle Interaktion zwischen zwei Charakteren zu haben. Das hat dann ganz gut geklappt, aber das kam halt nicht von selber. Was muss man zum so Rahmen erstmal vorgeben.
2: Ja, und ich glaube, das hat tatsächlich auch damit zu tun, dass selbst, obwohl beide sich im Klaren sind, dass sie gerade eine Rolle spielen, also dass sie ja nicht sich selbst spielen, das vielleicht irgendwie bis bis eine riesen Herausforderung oder halt irgendwie schwierig finden, da in den Rollen fürsorglich miteinander umzugehen oder den einen Charakter irgendwas Nettes zu dem anderen Charakter sagen zu lassen. Oder
1: gar der eine Charakter der anderen womöglich einen Arm zu nehmen oder die Hand auf ja. die Schulter zu das passiert irgendwie auch nie.
3: Selbst wenn zwei Männer, einer spielt ein Mann, einer spielt eine Frau, das ist auch ganz selten, dass da dann dass da eine hetero Beziehung daraus entstehen würde. ne, Weil einfach, dass die Spieler, ne, die männlichen Spieler, dann einfach nicht sich darauf
2: einlassen. Also es passiert schon mal, aber selten. Und wenn, dann vielleicht eher auch dann über so zotige Sprüche. So.
1: Was ich halt auch so kenne, ist so ein Outgame abwertend von irgendwelchen NSC oder, oder Charakteren, die nicht in dieses Bild passen. Also wenn jetzt zum Beispiel ein männlicher NSC ist, der sehr untoxisch männlich oder sehr weichherzig ist oder so, dann wird das halt oft auch so auf Outgame-Ebene, also auf Ingame-Ebene reißt man sich dann schon zusammen, aber auf Outgame-Ebene kommt dann als halt schon mal ein Spruch, so, oh, ist das so ein weich -Ei oder noch schlimmere Begriffe.
2: Also eigentlich wäre Rollenspiel voll die gute Gelegenheit, auch mal durchs Spiel in einem geschützten Rahmen aus diesen klassischen Rollenbildern auszusteigen und andere Rollen auszuprobieren, wenn man sich das vielleicht im Alltag sagt, boah, es fällt mir irgendwie total schwer, das da mal zu machen. Und dafür ich finde es interessant, dass es das irgendwie so wenig passiert. Aber es scheint ja wirklich auch eine große Hürde zu sein, sich da aus diesen Männlichkeitsvorstellungen zu lösen, so selbst in so einer Spielsituation.
0: Das ist es aber, glaube ich, auch. Also, ich habe ja sehr viel Männer immer gespielt, weil ich das dadurch auch so ein bisschen ausleben konnte, dass ich mich sehr männlich verhalten habe oder auch immer noch das tue. Und ich habe irgendwann so gedacht, naja, eigentlich wechselt nur das Setting und die Charaktere wechseln gar nicht mehr so richtig. Ich spiele eigentlich immer sehr stark dieselben Charaktere. Habe ich auch schon mal hier im Podcast erzählt. Und ich glaube, seit ich da so richtig drüber nachdenke, habe ich eine unfassbare Vielfalt an neuen Charakteren gespielt. Hm. Das ist wie diese Behauptung, es gäbe nur so und so viel Geschichten und alle anderen Geschichten wären immer nur eine Variation dieser Erzählung sagt diese Aussage gar nichts darüber, wie viele Geschichten es gibt, sondern der, der diese Behauptung aufgestellt hat, wie, wie eng dessen Horizont ist oder wie nah dessen Tellerrand ist, über den er nicht drüber gucken kann.
2: Das heißt, da gibt es eigentlich total viel zu gewinnen, wenn man sich bewusst wird, dass man sich in diesen engen Kategorien bewegt. Viele machen das so ein bisschen
3: und in unserer Runde machen wir es immer mehr. Also diese Richtung, dass du zum Beispiel einfach mal das äh, andere Geschlecht spielst. Das ist ja schon mal was, das ist schon mal ein guter Anfang. Aber jetzt so, so weit, wie du das beschreibst, geht es dann oft nicht. Das muss man, glaube ich, ganz bewusst machen, dass man dann da raustritt.
1: Also ich finde halt, wenn es dann schon so rüberkommt, dass alle am Tisch irgendwie auch keine Probleme mit Emotionen haben oder mit emotionalen Szenen am Tisch, dann traut man sich eher, das auch mal zu versuchen.
3: Ich habe jetzt meine steile These und reicht jetzt ein bisschen auf der Klischeewelle und entschuldige mich jetzt schon dafür. Aber Rollenspiel war viel ein Hobby für Geeks. Ein Hobby für Leute, die eben nicht im Fußballverein waren, wie Frankie schon am Anfang gesagt hat. Das heißt nicht, dass es nicht auch Rollenspieler gibt, die im Fußballverein waren. Das waren eher die, die nicht so die Eifertiere waren. Und jetzt gibt es im Rollenspiel plötzlich die Möglichkeit, dass man Macht ausüben kann und dass man dieses toxische Verhalten, das erwartet wird und wo, vom, wo man vielleicht auch entweder körperlich in der Lage ist oder auch einfach nicht mitspielen will, plötzlich mal ausleben kann. Und daher kommen, glaube ich, oft diese Machtdinger, dieses, ich hau mir jetzt eine rein, weil ich es kann, weil ich habe eine Stärke von 18. Und ich glaube, dass, dass es da vielleicht so ein bisschen kommt und ich weiß auch nicht, ob es unbedingt um so total schlecht ist, sondern vielleicht auch so ein bisschen therapeutisch ist. Es ist halt in dem Moment schlecht, wo es die Geschichte kaputt macht und wo, wo man selber wieder als Spielerin Macht über seine MitspielerInnen ausübt und damit wieder dasselbe Verhalten an den Tag legt, das man selber ein, eigentlich nicht will.
1: Wobei mit diesem, wir waren alle Geeks und niemand mochte uns und deswegen sind wir jetzt richtig scheiße zu anderen Leuten, das ist ja auch so ein bisschen das, was auch so vielen fan bis passiert. Ja, ja, in der Gamer-Kultur. Genau. Aber ja, das ist schon macht Macht ausüben. ich glaube, das ist, ist schon ein Punkt. Aber ich kann das auch verstehen, also wenn man einfach super frustig einem Spielabend kommt und sagt, oh, komm jetzt hier mal durch irgendeinen Dungeon schnitzeln und ganz viel Schadenspunkte machen.
0: Ich glaube, was beim Rollenspiel halt immer noch... Ein Alleinstellungsmerkmal ist, so ein bisschen ist ja, dass du immerhin immer dieses Teamwork hast. Das heißt, ich glaube, diesem ganz toxischen Einzelgänger-Heldentum wirkst du durch das Teamwork ja schon so ein bisschen entgegen. Wo ich gerade gesagt habe, das ist in der Gamerkultur kultur ganz stark. Ich glaube, dass super viele ähm, Helden aus Videospielen dieses ja. toxic masculinity reproduzieren.
2: Da ist ja
1: das Scruffy White Dude mit der traumatischen Vergangenheit irgendwie echt schon so das totale Default-Setting.
2: Auch Filme halt. Da ist aber auch vielleicht nochmal ein stärkeres Problem, was so das Reproduzieren noch angeht. Also ne, wenn man halt mit solchen Bildern von Männern aufwächst und von Männlichkeit. Und das immer wieder durch die Videospiele, die man spielt und die Filme, die man sieht, so vorgelebt bekommt, braucht es auf jeden Fall einen guten Kontrast, um nicht zu denken, so das ist die einzige Möglichkeit, wie Männer sein können.
0: Wir haben uns ja ein bisschen umgehört, was es für Spiele gibt, die sich mit Toxic Masculinity befassen. Unter anderem haben wir ja alle zusammen in Norddeich The Watch gespielt. Und das tatsächlich das als zentrales Thema hat, nämlich Toxic Masculinity ist außer Rand und Band und ist im Prinzip sowas wie der Gegner. Und die Menschen, die nicht von Toxic Masculinity betroffen sind, müssen sich zusammenrotten, um gegen diese verformten männlichen Monster irgendwie zu bestehen. Man
1: spielt dann also auch demzufolge ja nur Nichtmänner. Und das Schöne ist, dass das Spiel auch einen Mechanismus drin hat, bei dem die Spielleitung guckt, ob es sich zwei Charaktere oder mehrere Charaktere gerade toxisch verhalten und wenn ja, dann müssen sie auch immer gleich mal würfeln, ob sie es schaffen, diesem Schatten zu widerstehen, der da offensichtlich auf sie gefallen ist.
0: ja Denn auch Frauen und andere Nichtmänner können natürlich trotzdem diesem Schatten anheimfallen und dieser Toxic Masculinity erliegen.
1: Und wir verlinken unter der Folge nochmal einen recht interessanten Artikel von einer der Designerinnen, die ein paar Beispiele erzählt in diesem Artikel, wie sie das gemacht hat und welche Diskussionen dann auch so outgehend noch dabei rauskam. Das fand ich sehr spannend. Zum Beispiel gab es wohl einmal eine Situation, wo zwei Charaktere sich zum Kampf herausgefordert haben dann angefangen haben, Macho-Posen zu machen, um sich irgendwie aufzuheizen. Und das war zum Beispiel auch eine Situation, wo sie dann gesagt hat, okay, ihr macht hier gerade voll einen auf Macho dann würfelt doch mal, ob wir dem Schatten widerstehen können.
0: Mir ist auch noch eingefallen, in der Hashtag Feminism-Anthologie gibt es noch das Shoutdown to Launch von Jason Morningstar, wo es auch darum geht, dass man sich gegenseitig versucht niederzuschreien, zu Mansplänen und irgendwelche Allüren zur Schau zu stellen, um der beste Engineer einer Rakete zu sein. Ich habe das leider noch nicht gespielt, weil das ganz stark mit so vorbereiteten Phrasen zu tun hat und man das deshalb entweder übersetzen muss oder halt komplett auf Englisch spielen muss und es mir bisher immer ein bisschen zu anders Anstrengend war, das einfach mit meinen deutschsprachigen FreundInnen auf Englisch zu spielen. Ja, du hattest auch noch was gefunden. Äh,
3: ich habe ein Spiel gefunden namens Bite Me. Das ist auf Kickstarter gefunden worden und es ist ein PBTA-Spiel, also Powered by the Apocalypse. Und man spielt eine Rudel Werwölfe und da gibt es natürlich sehr starke Range, Folgen und Dominanz und darum geht es viel. Und es beschäftigt sich explizit mit Toxic Masculinity und es gibt einen Artikel über Toxic Masculinity und wie man ihn ins Spiel einbaut. Der war das erste Edgecode und das wird auch realisiert. Zum Inhalt kann ich noch nichts sagen, aber im Prinzip ist die
2: Intention schon mal da.
1: Sehr gut. Und Frank, du ist auch noch eins?
2: Genau, es ist kein eigenes Spiel, es ist eine Sammlung von Dingen für Rollenspiele, es nennt sich Behind the Mask, das ist ein, ich glaube, 40-seitiges PDF, das auch bei Kickstarter gefundet wurde letztes Jahr und Behind the Mask deshalb, also nicht wie Maske geschrieben, sondern M-A-S-C für Masculinity, wo es darum geht, zum Beispiel neue Skins für Monster Hearts von Avery Alder vorzustellen, die sich bewusst irgendwie mit den Themen Toxic Masculinity und Männlichkeit beschäftigen, aber es gibt irgendwie auch Backgrounds, also Hintergrundgeschichten, zumindest Ideen für Hintergrundgeschichten, für D&D-Charaktere. Es gibt Zeichnungen, es gibt, glaube ich, auch so ein bisschen Poesie, also es ist so eine Sammlung von Dingen irgendwie, die alle mit Rollenspiel zu tun haben, manche mehr, manche weniger so spielfokussiert, aber alle drehen sich um so eine neue Konzeption von Männlichkeit abseits von diesen toxischen Prinzipien.
1: Das ist von Bree Sheldon und man kann es auch jetzt noch, nachdem der Kickstarter vorbei ist, ganz normal kaufen. Den Link packen wir einfach auch mal in die Shownote. Ja, das waren so die Spiele, die uns eingefallen sind, die es schon gibt. Aber es gibt dann noch so ein Spiel, was es noch nicht gibt. Judith und Christian. Auch mit Toxic Masculinity.
0: Mit Toxic Masculinity ja. übertragen im weitesten Sinne auf toxisches Verhalten in Gruppen. Genau. Aber das klingt jetzt so. So hochtrabend. Eigentlich reden wir ja gerade über Aces of Space alias Bikers in Space.
3: Es geht um Raumpiloten oder Gangs von Raumpiloten, die die sich quasi zusammenrotten wie so eine Biker-Gang. Und in der Zukunft spielt es, in einer unbestimmten Zukunft, die Erde ist nicht mehr bewohnbar. Und es gibt Staffeln von diesen Gangs, die sich gegenseitig abschießen und toxisch sind. <lacht> sind.
0: Da geht es viel um Social Media, wie man sich darstellt, wie man auf Like-Jagd geht, wie man sich gegenseitig Shitstorms beschwört und Hater aufeinander hetzt. Es geht aber natürlich auch viel darum, dass PilotInnen sind, die untereinander die besten Seiten wollen, die aber gleichzeitig ja gezwungen sind, im Team zu arbeiten.
3: Das wird auch abgedeckt, indem wir so XP-Trigger haben. Das ist sowohl wenn man sich dann toxisch verhält und Scheiße baut alleine und dann wiederum, wenn man im Team arbeitet. Also man muss gucken, dass man in einem Spielabend möglichst beide Sachen macht.
0: Es ist so ein bisschen ja. Fade mit ein paar Aspekten von PBTA drin. Das heißt, man hat so Playbooks und alle Charaktere haben auch einen Toxicity-Aspekt. Also es ist das Dilemma ist umformuliert zu dem, was sie für die Gruppe toxisch macht.
3: Und es, und es ist Pew Pew. Piu, piu. Pew Pew.
0: Wisst ihr, wie ihr darauf
1: gekommen seid? Also, das Toxic Masculinity. Ja übertragen auf alle Personen da so ein Thema sein soll?
3: Ja, ich glaube auch, das ist schon wieder Guatemala schuld. Der Gerrit,
0: alles der Gerrit alles
1: schuld.
3: Der Gerrit, aber das war schon vorher. Wir hatten dieses Konzept zu Bikers in Space und Social Media und dann sollten wir es beschreiben in Guatemala und dann, was es denn so für Themen da gibt, die problematisch sein konnten. Und dann dachte ich so, das könnte verdammt toxisch sein, ja. Also dieses toxic Masculinity thema dieses Piloten, die nach Abschüssen jagen und daher haben wir gedacht, das ist da drin, also brauchen wir es jetzt auch auf Stimmt, es fing es
0: quasi an als eine Content-Warnung.
3: Es, es fing als Content-Warnung an, genau.
0: Ja, so also wird die Content-Warnung zum Feature.
3: <lacht> der, der social media Aspekt ist auch nachher noch deutlich ausgebaut worden. Dadurch, die Leute haben <lacht> das geliebt beim Testspiel.
0: Ja, aber das ist wie gesagt noch nicht raus. Wir reden immer ab und zu mal
1: auf Twitter drüber. Also wenn ihr findet, das klingt cool, dann könnt ihr auf den Social Media von Judith und Christian mal Ausschau danach halten. Wir haben es ja schon alle zusammen auf der Heizgrund gespielt und das war auch sehr spaßig.
3: Wir haben auch toxische Minispiele wie Arm drücken oder Trash Talk
2: drin oder sich gegenseitig beleidigen. Das war auch sehr schön
1: vor allem, weil das irgendwie so voll toxisch anfing und am Ende endet es dann bei, ich habe Glitzerschuhe und du nicht. <lacht> <lacht>
0: ja. ja, das Gute ist halt, dadurch, dass es der Future ist, ist das Bild von Männlichkeit und Weiblichkeit und wie viel Geschlechter es gibt und all sowas, das ist halt komplett anders als unseres sondern ja. nicht komplett, es ist nicht komplett anders, weil wir schreiben es aus unserer heutigen Perspektive, aber wir versuchen das möglichst aufzuweichen.
3: Ja, das war gar nicht so einfach, es ist toxisch, aber jetzt wollten wir dieses Toxische, aber ohne, dass es sexistisch oder rassistisch ist, ja. Wir machen ja okay.
0: mal eine Sonderfolge. Wir
3: machen, ja. Sehr gut,
1: ein guter Plan. Okay, das waren jetzt also noch Spiele zum Thema und jetzt, ja, haben wir ein Fazit. Vielleicht fragen wir zuerst mal so beiden Gäste. Frank, hast du ein Fazit zum Thema?
2: Ja, es ist irgendwie so ein, so ein super komplexes Thema. Ja, wir Thema, können, glaube ich, auch noch drei weitere Folgen machen. Ja, ja, genau. Ja, ich glaube, das schadet nicht, sich der Existenz von toxischer Männlichkeit bewusst zu werden, weil das das Potenzial hat, einen irgendwie auch aus diesen Dingen zu befreien. Zumindest ab und zu mal, wenn man sich darüber bewusst wird. Komplett rauskommt man halt nicht. Dafür müssen wir das Patriarchat abschaffen. Aber es kann zumindest irgendwie helfen zu sehen, dass es sich lohnt, raus auszusteigen. Und sowohl im echten Leben als auch im Rollenspiel, indem man vielleicht auch mal Charaktere spielt, die nicht diesen Stereotypen entsprechen, um einfach was Neues kennenzulernen. Und das heißt aber nicht, dass man das andere nicht trotzdem auch machen kann.
1: Ja, Christian, hast du noch ein Fazit?
2: Ja, mein Fazit geht so in die,
3: in die ähnliche Richtung. Ich würde sagen, wenn man sich vielleicht noch nicht so viel mit dem Thema beschäftigt hat, dann ist es so ein riesiger Berg. Und egal, wie man jetzt dazu steht, ob man davon eingeschüchtert ist, wie man kontrolliert wird oder wenn man, ob man sich denn, denkt, so ein Quatsch, so ein System sagt man doch nicht, ob ich ein Mann sein soll oder wie ich ein Mann sein soll. Jetzt ganz explizit würde ich sagen, man soll jetzt nicht denken, ich darf jetzt nicht mehr. Jetzt kommen die bösen FeministInnen wieder und sagen, ich darf nicht mehr Monsters lächeln. Man kann weiter Monsters lächeln, man kann weiter Stereotype spielen, aber es ist bereichert einfach, wenn man mal drüber nachdenkt, was dahinter steht.
0: Es gibt ja dieses Bild mit dem Laufband, auf dem man steht, mit dem Transportband, mit dem man fährt und dass man aus dem Transportband nicht aussteigen kann, solange man nicht sieht, dass es ein Transportband ist. Und das Transportband, auf dem wir stehen, ja, haha, jetzt werde ich voll philosophisch, besteht sowohl aus Toxic Masculinity als auch aus sowas wie White Supremacy und diesen ganzen Sachen, die zusammen das schöne Patriarchatslaufband ergeben. Es gibt mittlerweile auch schon sehr viele Rollenspiele, die dabei helfen, das Laufband zu sehen. Spiele, die das bewusst zum Thema haben oder Spiele, die es ähm, am Rande thematisieren oder die einfach nur dabei helfen, andere Perspektiven einzunehmen. Und ich glaube, das Rollenspiel da unheimlich unterschätzt ist mit dem, was es leisten kann. Das ist eigentlich kein Fazit, sondern ein Aufruf für die Zukunft. Ich glaube, letztendlich gibt es totale Bildungschancen durch Rollenspiel, um sich mit dem Laufband vertraut zu machen und wie man davon runterspringt.
1: Ja, als habt ihr schon so viel Gutes gesagt, aber ich es einfach auch immer wieder erstaunlich, wenn man es einmal durchschaut hat, welches System dahinter steckt, dass es einfach immer immer wieder auffällt, dass alles irgendwie da reinpasst und man bei so vielen Sachen, wo man frustriert, sich gewundert hat, warum ist das so, warum funktioniert das so, es kommt immer wieder auf dasselbe zurück. Es ist immer wieder dieselben eingefahrenen, patriarchalen, heteronormativen, rassistischen Strukturen, in denen wir alle feststecken und Rollenspiel ist natürlich eine gute Chance, sich das bewusst zu machen, auch mal gezielt zumindest für ein paar Stunden daraus
2: auszubrechen.
0: Sehr gut. Ich würde sagen, das war eine Folge mit sehr vielen Gedanken. <lacht> vielen Dank dafür, dass ihr dabei wart.
2: Vielen Dank euch für die Einladung, dass ihr uns die Gelegenheit gegeben habt, mit euch über das Thema zu sprechen.
3: Vielen Dank für die Einladung, es war super spannend.
0: Schön, dass ihr da wart. Das war also unsere 13. Folge zum Thema toxische Männlichkeit im Rollenspiel und außerhalb davon. Feedback zur Folge lesen wir gerne auf Twitter unter @genderswappod per Mail an feedback at genderswap-podcast.de oder als Kommentar auf unserer Homepage www.genderswap-podcast.de
1: wenn ihr unseren Podcast mögt, erzählt gerne euren FreundInnen davon. Ihr könnt uns eine positive Bewertung auf iTunes geben oder unseren Kaffee oder schwarzen Tee spendieren. Den Coffee-Link findet ihr unter der Folge. Außerdem könnt ihr den Podcast und andere tolle Projekte von Judith und Christian auf Patreon unter Vogt und Friends unterstützen.
0: Auch diesen Link findet ihr in den Shownotes. Wir hören uns im September, sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3: Ciao. Tschüss. Dankeschön.
1: Seit unserer letzten Folge gab es Coffee von Zoe Iceblue, Tino und Tütenclown. Vielen Dank. Und auf Patreon unterstützen uns aktuell Lara, Tino, Busy Lizzy, Bruno, Jens, Schmetterting, Merlin, Art History Fantastics, Techno Smurf, Karma, Bapf, Sphärenmeister, Skimi, Patrick, Elia, Julia, Marco, Markus mit C, Markus mit K, Nico, Übrigens auch mit C. Nur der Tim, Michael, Jan Niklas, Tobias, Sol, Alexander, Volker, Andrea, Eike, Harald, Hungerhummel, Micha, Mofte, Tobias, Mr. B, Fabian, Moritz, Amadale, Marcel, Patrick, Karl-Heinz, Markus mit K wieder, Stefan, Miara, Arne, die Archäische Verlagsanstalt, Tütenclown. Und Mara. Vielen Dank an euch alle.